0: Hi, ich bin Ron Perdus. Schön, dass du dich für diesen Podcast entschieden hast, denn das war nur eine von vielen Entscheidungen, vor denen du jeden Tag stehst. Manche treffen wir ganz automatisch, andere wägen wir sehr lange ab. Und mit einigen sollten wir uns dringend befassen, schieben sie aber gern vor uns her. In jedem Fall gilt, je besser unsere Infos, desto besser unsere Entscheidungen. Und genau dafür gibt es meinen Podcast Machen oder Lassen. Ich schaue ganz genau drauf, recherchiere das Pro und Contra und gebe dir am Ende eine Hilfestellung bei der Entscheidungsfindung. So, Ostern ist nicht mehr weit, kommendes Wochenende schon. Ich weiß nicht, wie du das an Ostern so machst, aber bei vielen steht ja da noch so eine Menge auf dem Plan. Ne? Die Familie trifft sich, es gibt meist lecker Essen, es gibt Geschenke fast wie an Weihnachten und das Ganze wird gerade für Kinder noch sehr schön versteckt. Dazu gibt es dann süße Teller, auf denen nicht nur Nougat-Eier liegen, sondern auch oft gefärbte Eier. Die bunten Eier bekommst du ja im Supermarkt bereits vorgekocht, aber kannst du die bedenkenlos kaufen? Was sind das für Eier und was ist das für eine Farbe? Das schaue ich heute mal ganz genau an und wir klären wie immer die Frage. Gefärbte Eier, machen oder lassen? Als ich Kind war, haben wir Ostereier immer selbst gefärbt. Da gab es so Tütchen mit Pulver, da hat man das Ganze in Wasser angerührt und die Eier reingelegt. Ähm, ganz so viel Aufwand müssen wir heute nicht mehr betreiben. Die blauen, roten oder auch gelben Eier, die gibt es heute in jedem Supermarkt. Nicht nur an Ostern, sondern das ganze Jahr. Ostern ist mittlerweile ja auch ein ziemlich kommerzielles Geschäft geworden. Schon ab Februar sind die Supermärkte voll mit Süßkram, mit Schokohasen, Nougat-Eiern, die ich wirklich sehr liebe. Und dazu kommen eben auch noch diese bunt gefärbten Eier. Ich habe mal nachgeschaut, 240 Eier isst jeder von uns pro Jahr. Und ich denke mal, dass wir an Ostern wahrscheinlich ja die meisten essen. Ich bin durchaus ein Fan von diesen bunten Eiern aus dem Supermarkt. Ich esse die auch gerne mal auf einer Scheibe Brot. Ich bin da sehr bequem und finde es eigentlich ganz praktisch, dass das Ei schon vorgekocht ist. Mir geht es jetzt gar nicht um die Farbe, eigentlich nur darum, Zeit zu sparen, ein Ei zu kochen. Ja, Und in diesen Zeiten geht es ja immer auch schnell darum, dass alles irgendwie effizient sein muss. Gefärbte Eier gehören halt auch zu unserer schnellen Zeit, Sparzeit und vielleicht sogar Geld. Lass uns mal aufs Pro und Contra schauen. Was spricht für gefärbte Eier? Nun auf der einen Seite, ich hatte es gerade schon erwähnt, die Zeitersparnis. Du musst kein Ei kochen, nichts färben, die Küche bleibt sauber. Stattdessen kannst du im Supermarkt das fertige, gefärbte Ei kaufen. Meist sehen die auch echt gut aus. So schön gefärbt bekommt man das zu Hause eigentlich selten hin. Dazu kommt, dass diese Eier immer sehr lange haltbar sind. Die Schale an sich ist ja schon so ein sehr guter Schutz, die Farbe dann zusätzlich auch nochmal. Ist dir vielleicht auch aufgefallen, dass die Eier meist glänzen. Das ist so eine Art Schellack. Der schützt das Ei auch nochmal vor Keimen. Auf der Kontraseite ist aber auch einiges zu finden. Sicherlich eines der größeren Themen heute. Wo kommt mein Essen eigentlich her? Auf ganz vielen Lebensmitteln finden wir ja mittlerweile Herkunftsnachweise. Das ist gesetzlich vorgeschrieben. Also du kannst beim Fleisch oft das Tierwohllebe finden. Daran kannst du erkennen, wie das Huhn, das Schwein oder das Rind aufgewachsen ist. Auch bei Eiern gibt es eine ganz klare Infokette. Kommt das Ei aus Bodenhaltungen, ist es ein Bio-Ei? Die klassische Käfighaltung gibt es ja zum Glück bei uns in Deutschland nicht mehr, wobei die Bodenhaltung auch besser klingt, als sie wirklich ist. Aber genau hier ist dann auch schon das erste Problem zu finden. Bei gefärbten Eiern im Supermarkt handelt es sich eben nicht mehr um Eier im eigentlichen Sinne, sondern um ein verarbeitetes Eiprodukt und damit entfällt die Kennzeichnungspflicht. Also auf der Packung muss eben nicht stehen, ob es ein Ei aus Bodenhaltung, Freilandhaltung oder aus Biohaltung ist. Und wenn es nicht draufstehen muss, was würdest du dann als ja, wirtschaftsorientierter Hersteller eventuell machen? Klar. Die billigsten Eier kaufen, die es irgendwo gibt. Es geht ja immerhin um Gewinnmaximierung. So sind also die meisten Supermarkteier, die gefärbt darum liegen, leider aus Bodenhaltung. Oder noch viel schlimmer, aus Käfighaltung, wenn sie zum Beispiel eben nicht aus Deutschland kommen. Auch das kann ja sein. Zurück zur Bodenhaltung. Ich hatte das eben ja schon erwähnt, das klingt netter als es ist. Aber die Wahrheit ist, die Hennen leben hier in riesigen Hallen, meist in Gruppen von mehreren tausend Hühnern zusammen. Und zwar auf einem Quadratmeter bis zu 18 Hühner. Im Vergleich, bei der Biohaltung sind es maximal sechs. Kommen wir noch zur Farbe. Auch hier gibt es Bedenken. Natürlich sind nur Farbstoffe zugelassen, die nicht gesundheitsschädlich sind. Das sind ja meist Lebensmittelfarben, die hier verwendet werden. Da kann im Regelfall nichts passieren. Aber gerade wenn die gefärbten Eier vielleicht aus dem Ausland kommen, hast du keine Garantie über die Inhaltsstoffe der Farben. Sie werden jetzt nicht gleich giftig sein, aber vielleicht enthalten sie Stoffe, die Allergien auslösen können. Und zu guter Letzt könnte es noch ein Hygieneproblem geben. Gerade wenn das Ei vielleicht einen Riss hat, besteht die Gefahr, dass Keime eintreten und das Ei verderben. Und auch wenn es auf der Packung anders steht, gefärbte Eier sollten dann doch besser in den Kühlschrank. Was machen wir mit den Erkenntnissen heute? Für mich ist ganz klar, lassen für gefärbte Eier aus dem Supermarkt. Gerade beim Discounter ist die Gefahr zu groß, dass du für das wenige Geld auch nur Eier bekommst, deren Hühner alles andere als glücklich waren. Wenn du gefärbte Eier kaufen willst, dann setze auf Bio-Eier und noch viel besser sind Betriebe, die auch männliche Küken aufziehen. Diese Eier erkennst du an Aufdrucken wie Henne und Hahn oder auch Spitz und Bube. Ich hoffe, meine Infos konnten dir weiterhelfen und die Folge hat dir gefallen. Kleiner Tipp in eigener Sache, mein Buch Abzocke gibt es jetzt auch als Hörbuch. Viele Tipps, wo du jeden Tag über den Tisch gezogen wirst und wie du das verhinderst. Abzocke überall im Handel, online oder im Buchhandel und wie gesagt jetzt auch als Hörbuch. Ich bin Ron Pertus, sage vielen Dank, dass du mit dabei warst. Vielen Dank auch an Tim Pomerenke in der Redaktion, an Nikolas Femerling in der Produktion. Machen oder Lassen ist eine Produktion der Audio Alliance. Bei Fragen, Wünschen oder Anmerkungen schreibt mir einfach eine Mail an machenoderlassen@rtl.de.